Awesome, hallelujah. Awesome, awesome, awesome. Mm.
Let on it, just be getting sunk. Father prunes those he loves. He loves you as you are. But he's concerned about your growth. He's concerned about your fruitfulness. He's concerned about the way you are transformed into the image of Christ. And that takes pruning, it takes operations. It takes molding and cutting and chipping away. The Father loves you as you are, but He's concerned that you become into what you were created to be. In the image of God. Oh, it's a good word. Thank you, Livy. I'm going to have coffee drink. Same as the barman, but this is the best there. <laughs> die beste kanselier great wow, ek voel so teenwoordigheid van die Heere ek, oh, hmm. so I feel so blessed right now Just, ek voel so blessed met um, die teenwoordigheid van God is awesome So let's, let's start. Wie, wie, wie ondou, wie kan recall wat in Exodus gebeur het? Wat het in Exodus gebeur? Die Exodus. <laughs> nee, nee. Die Exodus, die Exodus. What happened there? What's the, 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 the key or the crux of what happened in Exodus is God taking Israel out of slavery and freeing them. Okay, that's Exodus. God taking Israel out of slavery. We read that in Exodus. And we see that there's a struggle for them to get rid of their slavery. God moet 10 plaas stuur voordat die vijand uiteindelik besluit om hulle te los. Voordat die vijand uiteindelik besluit oké, okay, wel, ek gaan nou opgee. Elke keer sê hy, ja ok, sê hulle kan maar gaan, en dan is hulle net recht om te gaan, en dan sê hy nee, nee, hulle kan nie gaan nie, en dan kom God, en hy stier nog, nog, um, hulle Bianca. How are you doing? Good, good, welcome. <laughs> so God stier dan nog een plaag, en hy stier nog een plaag, en elke keer raak het zelf moeiliker, en moeiliker, en moeiliker, en as jy, sê mooi gaan kyk, dan sit hierdie, hierdie story van Israel, wat probeer om uit slavernaar uit te kom. Maar hier is hierdie Pharaoh, hierdie koning, hierdie God, mini-God, wat hulle vasthou in slavernij, en wat rulership het oor hulle leven. En hy is nie eens goed vir hulle nie, maar tenminste het hulle koos, en huise en goed. Maar hulle moet hard werk vir dit, hulle moet houwe op die rug kry om dit te, te kan hee. Maar dit is hulle leven. 
tot daar een specifieke ding gebeur het, waar daar die laatste plaag was, waar die engel van die dood was. In die rooi see, en God red hulle uit slavernij. Nou, dit het specifieke toepassing op my en op jou, want dit is een skadiebeeld of een speelbeeld of een voorbeeld van my en jou story in Christus. Voor ons in Christus is, is ons vastgevang dier ander God, een mini-God, die wereld, die wereldse steme. Jy is vastgevang dier jouself, dier jou eie vleeslike begeertes, jou eie vleeslike denke, en jy, jou vlees het rulership oor jou. Dis Pharaoh. En dan moet jy op punt kom, waar jy bevry word. En ek wil nie praat oor die bevrijding nie. Ek wil nie praat oor die punt nie. Ek wil, ek wil, ek wil ons vandag een stap, stapje verder gaan, want ek het achtergekom, dat baie van ons volg Exodus tot daar, tot na die rooi see. En baie van ons volg ons salvation tot nadat jy gered is. Ons is concerned net met ons salvation. Ons is concerned net daarmee dat ons uit die slavernij uitgered is, maar wat nou? En God, God doen niks net nie. Hy het nie net vir Israel uit die slavernij uitgehaal, omdat hy hulle uit slavernij uit wil haal nie. Nummer 1, het hy, het hy hulle, hulle, hy het hulle pleit gehoor, sê die woord. God heard it please. Hy het gesien hoe zwaar het met hulle gaan, en hy het toe iets daarin gedoen, hy het hy redder gestuur in Mooses. Maar net om hulle uitslaver na uit te haal, was nie die einddoel nie, dit was nie die purpose vir hoekom hy dit gedoen het nie. Die purpose is al gegeen die dag toe hy met Abraham gesê het, ek gaan vir jou een beloofde land en een nasie gee wat in een land leef, een beloofde land leef. Die purpose, hoekom hulle uit die slavernij uit moes gaan, was om in een beloofde land in te gaan. En ek sien in baie van ons so journeys of ons walk met, met, met die Heere, ons baie van ons christenskap, kom ons tot op die punt, want sê, oké, okay, ek is nou gered, alles is goed, ek gaan eendag hemel toe, as die Heere my kom haal, en so, en dan karring ons maar aan in die woestijn. En ons gaan nie in die beloofde land in. So ek wil praat oor dit. Ek wil praat oor, oor, oor die, 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 die stap wat ons mis. Ek wil praat oor dit wat ons, wat ons, wat, wat ons baie keer just let go, want ons is nou oké, okay, want ons is gered. En ons sien, dat terwyl Israel in die woestijn is, dat hulle begin terug jeun na Egypte. want dit is wat hulle geken het. En die rede hoekom hulle dit gedoen het, is omdat hulle visie verloor het van die beloofde land waarin hulle op pad is. Hulle het nie gekyk na waar natuur die Heere hulle vat nie, hulle het nie gekyk na die einddestination, en ons het wanneer verlede week of twee weke terug gepraat oor die destinations. Nee, ek jy ook, ons het woensdag aand gepraat oor die destinations. Ek wil vir julle sê, as julle nie woensdag aand erbij wil nie, dit julle mis uit. Ons is bezig met een briljant ding, nee, fuel. Dit is, dit is raar awesome. So jy kan nog kom, ons het, net, ons het nog net die intro gedoen. Alright. So ons het gepraat oor destination, en hoe belangrijk het is in jou christen leven om die destination te, 
in, in sig te hou, anders gaan jy nie weet hoeveel brandstof jy nodig het om daar uit te kom nie. En jy gaan ook nie weet wat er type brandstof jy nodig het om daar uit te kom nie. So as jou destination die maan is, dan het jy rocket fuel nodig. As jou destination strand is, dan hoef jy net te stap. <laughs> so jy gaan leer op die beach. Maar as jy astronaut wil wees, dan het jy rocket fuel nodig. So as jy sê, wie, wat, wat is jou persoonlijke destination in Christus? Want toe wil jy beweeg in jou journey met God? En wat er type fuel het jy daarvoor nodig? En wat doen jy daarin om die fuel te kry? Alright, dit is woensdag, dit is om in het pikkie advertentie. So, God, daar is een derde component in jou salvation journey, daar is een component, daar is twee goed wat moes gebeur voor Israel bevry is, en die eerste ding is, dat die laaste plaag. En die laaste plaag gaan nie oor die dood van die eerste geborenis nie, dit gaan oor die bloed van die lam. Dit gaan oor die lam wat geslag moes word, so dat mense die bloed op hulle deerkoesteine moes sit. Is jou Afrikaans? Dan, dit gaan oor die bloed wat op die koesteine gesit moet word, so dat die doodengel, die vrees vir die dood, we are no longer slaves, so dat die vrees nie op die mense sal wees, so dat die doodsengel by hulle verby sal gaan. So dat hulle gereed sal word uit die dood, of van die dood. Eerste ding wat moes gebeur. En as gevolg van die doodsengel, en as gevolg van die bloed, het Faroe gesê, oké, okay, gaan maar. Is hulle bevry van hulle slavernij. Maar dan lees ons aan, dat dan staan hulle voor, hulle is voor die rooi see, en hier besluit Faroe nie, oh nie, jy is ek het een fout gemaakt. Ek wil hulle weer terug hee. En wie het al beleef in sy salvation? Jy is gereed dier die bloed van die lam, jy beweeg aan in jou christenskap, en eeuwiskiele kom die vijand weer, en hy wil jou terugkry. Hy kom en hy wil, hy, hy karring weer aan jou, en hy bring al jou ou goedkies, jou ou gewoontes, al die ou goed bring hy weer na jou toe, want hy wil jou weer terugkry in bondage. Hy wil jou weer een slaaf maak vir hom. En die rooisee gebeur die beweeg dier die water. Die doop. En die doop was die vijand weg. Die water was vervaro weg, die water was alles weg. En eerst toe hulle dier die water is, kon die vijand nie meer by hulle uitkom nie. En toe sê hulle in die woestijn, en hulle hoef nie 40 jaar in die woestijn te gewees het nie, ons ken die story. Dit was eindelijk een baie korte journey. Maar ongelukkig het God hulle uit Egypte uitgehaal. Maar as gevolg van hulle harte, harte, as gevolg van rebellie, as gevolg daarvan dat hulle nie visie gehad het op die beloofde land nie, maar heel tyd wil teruggaan na wat hulle in gewoond was, teruggaan na hulle slavernij, moes God hulle vir 40 jaar in die woestijn hou, so dat hy Egypte uit hulle kan uitkry. Al het hulle al uit Egypte uitgekry. En God is concerned daarmee om die wereld uit jou uit te kry. En om dit te doen, sal hy jou skit en sal hy jou snoei en sal hy kom en operaties doen. Want hy wil die wereld uit jou uit hee. Because you are not of this world. You are in this world. So die beloofde land is die doel vir die Israelite gewees. En ons, my en jou beloofde land 
is want hoe God jou wil vat, en dit is die doel, hoe kom jy gered is. En dit is die doel, hoe kom jy nog op aarde leef, nadat jy gered is. Ek het al baie keer gesê, dat as jou doel net was om nie hel toe te gaan nie, dan het God jou gered, of jy dood gegaan, en jy het daar een halfway house evers gevind, waar jy een besluit moest maak, geloof ek in Jesus of geloof ek nie in Jesus nie, ja ek geloof in Jesus, oké, okay, dan gaan jy helemaal toe, as jy nie ek geloof nie in Jesus nie, dan gaan ek hel toe. Maar jy het niks meer doel op aarde nie. Jy hoef niks meer hier te doen nie. So jy leven gaan nie daar oor nie. Jy leven gaan nie oor, gaan ek hel toe of gaan ek nie hel toe nie. En baie keer leef ons so, dat ons wil net seker maak, as gelovig is, dat ons nou net die rechte ding doen. Ons wil net nie verkeerde goed doen nie. Want as ons verkeerde goed doen, dan, gaan dit nie, dan moet ons een dag gaan antwoorde geef vir die Heere. Hoekom het ons dit gedoen, hoekom het ons dit gedoen? Hoekom het ek die verkeerde ding gedoen, die verkeerde ding gedoen? God gaan vir jou ander vraag vir die dag as jy nie hemel kom. Nie, hoekom het jy die hond geskop nie? Hy gaan vir jou iets anders vraag, maar ons gaan daarby uitkom. Hy gaan vir jou iets vraag. So, ek het my story heel te mal volgens my notas nie, ek is nie eens meer nabij op my notas nie. Die punt is dat, jy is nie vir niet gered nie. Jy is gered vir het doel. God het jou nie vir niet uit jou slavernij uitgered nie. Ja, hy wil nie he, dat jy in slavernij moet wees nie. Maar hy wil jou uitslavernij uitvat, so dat jy een specifieke destination kan bereik as een christen. En ons het vry, as woensdag mekaar gesê, die destination is om te lyk en leef soos Jesus Christus. Op aarde. En ja, dit is moendlik en ons sal dit ook sien. Vandag. So ek noem hierdie ding, it's time to arise. Dit is tyd om op te staan. It's time to arise. Want die ding is, dat as ons focus is om net goed te wees, om net nie alles verkeerd te doen nie, of net nie enig iets verkeerd te doen nie, want, want ons vrees God, daar is nie die rechte type vrees wat jy vir God moet heen nie, om te bang om iets verkeerd te doen nie. Ek wil nou sê, dat die duivel maar is gelukkig daarmee, dat jy bang is om iets verkeerd te doen. Want as hy jou kan kry om bang te wees om iets verkeerd te doen, dan doen jy niks. En dan is jy in sy hande. O, ek, ek, ek weet nie of ek recht hoor nie, so ek gaan liever, ek gaan liever nog nie. Ek is bang is verkeerd. Dan doen ons maar niks. Dan het hy jou. Oh, dankie heren. Ek voel erg, want hierdie goed staan hier sê nie. Uh, dankie heren. Ja, ek kan, ek moet net, ek moet net min of meer die paadje volg. Ehm, um, Wow, jy sê wat ek eindelijk wil sê. So as ons dit so bang is om niks te doen nie, ons is, ons is focus om goed te wees. En die leden het altyd gesê, sy sal eerder een ou wees, of sy soek nie een ou wat doodgoed is nie. Want dan sy goed dood. Nee. En baie van ons as christene is doodgoed, maar goed dood. Ons focus net daarop dat ons ou kei moet wees. En niemand moet net na ons vinger wees een dag en sê, o, jy dit en dit en dit en dit verkeerd gedoen nie. Maar dit is nie die vraag nie. Alright, 
So kom ons gaan naar die skrif toe. Romeine 6. Sê, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Alright? We were buried therefore with him by the baptism into death. Ok, ek gaan net eerst daar stop. Dit is die eerste gedeelte. Dat dit is nodig vir jou om dood te gaan. Dit is nodig vir jou om te sterf aan jou vlees. Dit is nodig vir jou om te sterf aan die wereld. Dit is nodig vir jou om te sterf aan, aan, aan die menselijkheid. In order that, dan moet eerst hierdie een ding gebeur voordat die volgende ding kan gebeur. Jy moet eerst sterf. Buried with him into his death in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too may walk in newness of life. We may walk in newness of life. And here is the thing that ons baie keer mis. Ons gaan tot by die buried with him unto death. Met ander woorde, ja, ek weet, dat ek is nou dood vir sonde, ek is nou dood vir die vlees, ek is nou dood vir al die goed, maar wat nou? We have to learn what it is to walk into newness of life. Wat beteken dit? En dit is waarna ons vandag gaan kyk. How do I walk in newness of life? Ons moet op die punt kom waar ons sterf aan ons Ons moet op die punt kom. Yes, en dit is moeilik vir die vlees. Dit is moeilik vir die vlees om te besef, ek kan niks uit my ei uitdoen. vir al die intellectuals. Maar die Heere het vir my verstand gegeen, die Heere het vir my common sense gegeen, die Heere het vir my al die goed gegeen, ja, hy het. Maar nie om te roe oor jou nie. Hy het vir jou common sense gegeen, hy het vir jou verstand gegeen, hy het vir jou een briljante intellect gegeen so dat dit kan partner met hom en met sy geest in jou, maar selfs Jesus, ek, ek bedoel, dit is toch onmoendlik dat daar een meer intelligente en meer common sense persoon op aarde kon geloop het. En selfs hy het gesê, apart from the Father, I can do nothing. Ek kan niks doen sonder hom nie. En om te sterf, beteken eerst dat die ding moet sterf om te sê dat ek weet goed genoeg. Ek weet wat om te doen. Ek weet hoe om hierdie probleem op te los. Ek weet hoe om uit hierdie gat uit te kom. Om te sterf beteken dat jy sterf aan die kracht van die sonde. Ons gaan nou net die lees. Kom eens, ja, ons sterf aan die kracht van die sonde. Jy sterf aan die kracht van jou vlees. Weet jy dat voordat jy gered is, mens kan het amper seker nie eens mee onthou nie. <laughs> Weet nie, ek kan nie. Het is nou al so lang terug. Maar ek, ek nie, ek kan, actually. <laughs> ek kan onthou, hoe ek nie kon nie sê vir my vlees nie. Nie kan nie sê vir, vir uit my emoties uitreageer nie. Kies, daar is nou een beweging, ek weet nie wat noem hulle, het een of ander fancy naam, maar jong mense en mense wat, wat, wat besluit die waarheid, is dit wat jy voel die waarheid is. Het is vir my die waarheid, dan is dit die waarheid. Nee, die waarheid is, vir my voel het recht, 
So dit moet, dit moet waar wees, dit moet goed wees. Die ding is, die ding word een sin met een corrupte siel. Dit word een sin met emoties wat corrupt is. Wat is corrupte siel, wat corrupte emoties? Corrupte siel en emoties is die, jou denkcentrum wat net gaan oor jou. Wat net gaan oor jou survival. Dit is nie hoe God vir Adam en Eva gemaakt het nie. Hulle emoties was iets heeltemaal anders as wat ons denk emoties is. Hulle denken was iets heeltemaal anders. En as jy die, die, die Nieuwe Testament gaan lees en sê, jy sien Paulus, probeer jou heeltijd terugkry, en ons gaan bykie daar daarop focus, ek probeer jou heeltijd terugkry om weer jou denken te vernieuwe, so dit nie meer is soos wat die korrupte denke is nie, maar soos wat die denken van God is, soos wat die denken van jou nieuwe mens is. En dit is wat het beteken to walk in newness of life. So om te, te loop in, in newness of life, eerstens beteken dat jy nie meer een slaaf is vir sonde nie. Dat jy nie meer een slaaf is vir jou siel nie. Dat jy nie meer een slaaf is, het jy al uit aan gedink, ek, ek, dit kom nie by my mond uit, maar wat beteken dit vir my om, te, om een slaaf te wees vir my siel? Kan jy een slaaf wees vir jou siel? Jy kan. Jy kan een slaaf wees vir jou siel, hy leid jou letterlijk rondvolgens sy emoties en sy denken en sy, sy wat ook al. Maar in Christus is jy nie meer een slaaf vir jou siel nie. Ek ontdouw toe ek in universiteit was, het ek een keer gebid vir die heren, ek sê, heren, red my van myself. So hoe het gebed? Red my van myself. Want my vlees en my siel en my denken ken net een pad. Dis die een wat denkt dat ek gaan myself elevate, maar eindelijk gaan jy jouself destrooi. So jy is nie meer een slaaf vir sonde nie. Teken letterlijk is dood vir die kracht van sonde. Kom ons lees daar Romeine 6 vers 6 en 7 say, we know that the old self was crucified with him. The old self. Wat is self was gecrucified? The old self was crucified with him. Weer eens, in orde, met ander woorde, so dat daar een reaksie kan wees. God is een God van aksie en reaksie. Dit is wat hy gebouw het in die wereldsysteem. En elke aksie het een reaksie. Nee, ons ken dat jy het geleer op, op laarskool. Nee, as jy balskop, gaan hy voor en toe. Aksie, reaksie. As so ek vir Rudolf klap, dan klap hy my terug. Nee, hy boks my, die ou, die ou doen hierdie boks. Ja, want hy is vernieuwe. Die ou Rudolf. So my gepiets het. Nee, aksie, reaksie. So, that your old self has been crucified with him, weer eens in order that. Eers die crucifixion, dan in order that the body of sin might be brought to nothing. Hoekom is dit nodig? Hoekom moes Jesus iets doen? Hoekom moes Jesus gesterf het aan die kruis, so dat ons lichame, ons vlees, ons denken, ons siel, tot niks kan kom nie? Want hy leid ons in die verderf in. Hoor my hart en ek weet, daar is, daar is vlees hier so wat stuur. Ek weet as ouwens wat, wat vlees hier wat sê, jy sê maar nie, dit is dan, sê jy dan nou ek is slecht. 
He says that they say, only the Father is good. Only the Father is good. Maar dat is goeie nies. En dit is die ding waar ons moet instap. Dit is die ding wat ons, 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 ons kom weer eens net tot hier. So that the body of sin might be brought to nothing. So that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. One who has died has been set free from sin. In weer eens, vorige twee verse, how have we died? We have been buried with Christ through baptism. Ek is bezig om my boodskap voor te bereik, ek wil eindelijk vandag die boodskap gedoen het, want ek denk ek hier so baie besoekers en goeders, ek wil, ek, ek wil, dit is een fundamentele boodskap, wat ek wil die elke liewe persoon by ons moet in sy hart hoor en dra, as ek gaan praat oor die doop. Hoe belangrijk het is. En dit is nie as een contentious issue nie, dit is nie as een ding om te redeneer oor nie. Dit is nie een ding om oor haar te kloof nie. Gaan praat oor dit. So moet dit nie mis hee. Nee, volgende sondag is ons in windhoek, en dan die sondag en naas Russell hee, wat jylle asjeblief nie moet mis nie, hy is is brilliant, en dan dalt dan na, soos wat die geest leid. For one who has died has been set free from sin. Om in unis of life te loop, moet jy weet en besef, dat jy is vry van sonde. Besef ons dit. Do you really believe and realize that Christ has set you free from sin, that it has no power over you? Jy hoef nie meer in die vlees te reageer nie. Jy hoef nie meer in te gee vir die temptation of vir die ding, of vir die ding, of vir die ding. It has no power over you. En baie van ons, baie subtiel, gee nog vir ons self, ek wil amper sê, spasie, om te sondig, omdat ons dink, ach, dit is maar net menselik. But the old self is dead, and it has come to nothing. Dit het geen bering in jou leven nie, geen stem meer in jou leven nie, geen kracht nie. Alright? Have to believe that. The body of sin has no power. Nou moet ons gauw vir ons self net die vraag vir ons. Geloo jy, stem jy saam, dat jy is nie jou lichaam nie. Jy is nie as jou siel nie. Dis a diep een. Jou siel is a centrum. Dis jou operating system. Dis jou, dis, dis, dis waar jy filter en focus en, en alle goed is, en dit het emoties en, en so, maar dit is nie wie jy is nie, jy het is heel. Jy leef in jou lichaam. En jou lichaam het behoeftes, en het communikeer dit aan jou siel, en voordat jy hergebore is, was jou geest dood. Met ander woorde, daar was geen stem, Jou geest wat in the likeness of God is, jy het geen stem gehad, wat aan jou verkondig, dat daar een hoer en een beter manier is nie. Al wat jy gehad het, is jou siel, en jou siel het een job gehad, is om jou aan die lewe te hou. So wat jou siel jou aan die lewe wil hou, 
het hy gedink, gedoen wat hy dink die beste is, en het hy soos Kain, wat vir wie Abel een bedreiging was, vir Abel doodgemaak. En het hy soos, jy kan nou dink aan klomp voorbeelde. Maar elke lewe, jy kan gaan kyk en dink, dink selfs oor jou eie lewe, elke lewe besluit en elke lewe ding wat ons doen, om onszelf op te hef, en onszelf aan die lewe te hou, kom nie uit tot by lewe nie. Dit maak werk, dit tap op ander mense, so kop uit al per ty keer, en jy sien dit soos, in baie groter of baie mindere mate. Die punt is, dat Jezus sê, die koninkryk van God, werk soos dit, dat as jy verhevel word, dan moet jy ophef, Die koninkryk van God werk soos dit, dat jy moet serve. Die koninkryk van God werk soos dit, dat jy jou leven moet neerlee. Die wat hulle leven wil behou, sal dit verloor. En die wat bereid is om hulle leven te verloor, ter wille van my, sal dit behou tot in alle eeuwigheid. Dit is die koninkryk van God. That is the way of God. Die siel sê, ek moet alles, ek moet by mekaar maak, ek moet beste doen, ek moet beter presteer as ander, ek moet seker maak, ek is eerste, en dan sal ek bykie uitgeef vir die wat ek tolk wil hee moet saamkom. Alright? Die siel is dood. Hy het nie meer bering in jou leven nie. Want jy het nou a higher power wat nou leef, en dit is die nieuwe jy. For those who are born out of God. If you are reborn, you are born out of God. You have received a new spirit. You have a spirit man that is now alive. So as you seal your operating system is, dan kom die heilige geest en hy is bezig om jou operating system te update en te update en te update en te update so dat jy meer en meer en meer en meer lyk soos die koninkryk van God en soos Jesus. En hy doen het dier snoei. En hy doen het dier omkouding. Ja, hy is een kouder. Omkouding recht te maak wat verkeerd was. Ok, verstaan jylle? Ok? So to walk in newness of life, we need to realize that our body is not our body. Weet jy dat, dat, dat daar is a higher power in jou, oor jou siel, en dit is die gees, dit is jou gees, wat in een is, wat een geword het met die gees van God, die heilige gees wat in jou woon. En ons moet leer om na dit te luister en om dier dit geleid te word. En dit is ook om die woord sê, those who are led by the Spirit of God, are sons of God. Dit is die bewys. You are a son of God, if you are led by the Spirit of God. Not if you make good intellectual decisions. Ok, jou intellect is of steeds nodig, om die goeders te implementeer in hierdie wereld. Om seker te maak, dit kom tot fruition so ons gooi nie ons intellect en ons siel en ons emoties weg nie, maar ons word nie geleid daardoor nie, dit sê nie vir my wat ek moet doen en wie ek is nie. Ek gebruik dit, ek utilize dit, so dat dier dit die koninkryk van God kan kom. Ok? Kom, ons gaan aan Romeine 6. Die derde ding wat ons moet realize is that we have been made alive to God, to live for God, om vir hom te leef. Dit is die doel. For the death 
Um, he died, he died to sin once for all. But the life he lives, he lives to God. This one, he says, So also you must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. What is dead to sin? What is sonde? That is always a cool question to ask. What is sin? What beskou jy as sonde? Kijk, die letterlijke, letterlijke woord, wat vertaling daarvan is, is om die boelzaai te mis. Die target te mis. So as die target is om soos Jesus te like, is sonde alles in ons, en wat ons doen wat nie soos Jesus like. Ouch. Dit is nie om echt te breek, of om moord te pleeg, of om al die te goeders te doen nie. Dit is die groot manifestaties daarvan. Maar as ek rondloop, en ek loop oor die straat, en, en iemand toet van my vir geen reden om wat te kal, en ek sê, ach man, vlieg in jou ding is. Dit is sonde. As my hart raard raak en rebels is, teen oor iets of iemand, dit is sonde. Enige iets wat nie soos Jesus lyk nie in ons leven is sonde. So as ons moet hel toe gaan op grond van ons sonde, dan ons is allemaal in die moeilijkheid. Maar ons gaan nie hel toe op grond van ons sonde nie. Ons gaan nie jimmel toe op grond van wat ons recht doen nie. Ons gaan jimmel toe omdat ons gewas is dier die bloed van die lam. Jesus het het baie baie duidelijk gemaakt oor sy standaard as jy gaan luister na of jy lees um, die bergrede. Stel baie hier, gebrot, ek ga dit aan die wereld nie. So consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Nou dead to sin beteken dit dat ek, ek, ek gaan nou aanstap en jessie man, woe, ek sê engelkie, nee, I'm a saint, ek sê engelkie en niks wat ek ooit weer doen is sonde nie. You can still miss the mark. But you are dead to it. En dead to it het vir my twee, twee betekenisse. En hierdie is, oh, dit is awesome en gevaarlik, terselde tyd. Awesome is, dat sonde het geen meer, wat ons gesê, het geen meer kracht oor jou nie. If you are dead to sin, beteken dit, dit, dit is soos water op die eense rug. Dit hoef nie in my in te gaan nie dat dit geen kracht op my nie, met ander woorde, ek is hoer as dit, ek kan vir dit sê nie. Die ander ding is, en hier is waar gevaarlik raak, as jy, as jy self nog in die vlees opperuit, is die woord is ook baie delik daarvoor, as gevolg van Jesus, because he had no sin, he became sin, so that we might become the righteousness of God, beteken dit dat, dat God, hou nie, dit teen jou nie. Met ander woorde, my sonde, is nie meer myne nie. It's not mine anymore. Want Christus het dit gedra vir alle eeuwigheid. Alles wat ek gedoen het, voor ek kom leer ken het, en alles wat ek nog gaan doen, elke liewe misstep, elke liewe keer wat ek die boelzaai mis, het Jesus klaar opgeraap, en op homself gesit, op die kruis gesit, 
en het begraven die penalty daarvoor betaal. Met andere woorden, ik krijg niet meer een boete voor elke keer wat ik in merk mis nie. En daarom moet Paulus baie duidelijk ook verder gaan, hy sê, beteken dit dan nou, dat jy kan, net om hierdie groot genade te bewys, jy kan nou maar gaan en gaan zondig. En sê, nee, asjeblieft, dit beteken nie dit nie. Maar als jy rarig gered is, als jy rarig dit besef, as jy rarig die grootheid daarvan besef, dan zal die geestmens in jou, dan zal die walking in newness of life, so naar voren kom, dat jij niet zal vol aspris die merk mis nie. En dit is wat gebeur wanneer jy rarig gered is, wanneer jy rarig jou hart vir die Heere gee. En die wat nog niet rarig gered is nie, ou wat nie reborn is nie, hy gaan voel, oh jy nou kan ek maar aangaan. Hy gaan dit voel. Because there is no spirit in him that testifies about his righteousness. Nee? So consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ. Let not sin therefore reign in your mortal bodies. Let not. Beteken dat jy het nou beheer oor dit. Let not sin therefore reign in your mortal bodies to make you obey its passions. Do not present your body, your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life. Jere, hier is ek. Ek gee myself vir u, ek gee my lichaam vir u, ek gee my siel vir u, ek gee my denke vir u, ek gee my, my emoties vir u. As een levende mens, as een wat u levende gemaakt het, gebruik dit nou vir evil, gebruik het vir evie, gebruik het om ander op te lig, gebruik het vir dit wat u wil doen en nie vir dit wat ek wil doen nie. Nie vir om my aan die leven te hou nie, nie om my op te lig nie, maar om u op te lig, om u koninkrijk te kom, so dat to brood, um, and uh, your members to God as instruments for righteousness. Hier is ek, jyre, gebruik my as een instrument vir gerechtigheid in hier die wereld. Jy gee jouself aan God oor. Toe ons kinders was, en dan sê jy, piekie, jy had onder jou maakies of wat ek al evangelize, en gebruik ons hierdie vraag, het jy al jou leven vir die Heere gegeen? Nee? Ja, ja, ek het Jesus aangeneem. Ek het die gebedje gesê, ek het... Ek denk, ons moet betek hier onder mekaar vraag. Het jy al jou leven vir die Heere gegeen? Behoort jou leven aan hom? Of het jy hom aangeneem en jy maak nog jou eie leven? Jy maak nog jou eie besluite? Jy doe nog volgens jou eie denke en late en wat jy goed denk vir jou toekomst? wat jij wil bou. Om een newness of life te loop, beteken, mijn leven behoort niet aan mij nie, dit behoort aan God. Ik maak niet besluiten nie. Ek loop in gehoorzaamheid. Ik besluit niet of ik lis is om kaart te gaan nie. Ek besluit nie of ek lis is om daar uit te helpen of niet te helpen. nie. Ek besluit nie is of hy dit verdien nie. If my life belongs to God, and I've presented my instruments, my body, nee, instruments is body, soul and mind, to God, for righteousness, 
dan sê ek, Heere, whatever you want. Toe ek een jong, baie impressionable tiener was, ek denk, nou is kielik daarin. Het ek een of ander movie gekyk oor een of ander rifraf, oukie, wat verlief geraak het op, op hierdie beeldskome meisie en wat te kaal en so, en hy was so smitten met haar, dat hy heel tyd wel gesê het, your wish is my command. Your wish is my command. En dan tot op die einde, ek denk hy val by een of ander kloof af, of wat ook al, omdat hy nou iets van haar moes kry, en terwijl hy so val, sê, your wish is my command. <laughs> Dit het my baie diep getref, ek weet nie, hoekom jy kon daar nou so'n stikkie van hy movie. Sê ons vir God, your wish is my command. To walk in newness of life. beteken dat dit is sy lewe, wat jy uitleef op aarde. It is the life that he has given you. Your wish is my command. Betekker vir God sê, your wish is my command. Paulus het hier gesê in Gelaasheers, ons het sien daar op in 2 vers 20, sê, I've been crucified with Christ. En die woord, ek is dood, die oude mens is dood. I, I, the old man, the soul, the flesh, have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in and through me. Is sy wish jou command, so dat hy dier jou kan leef. Of leef ons nog baie keer met die ding van, oh, dit gaan bykie te veel kos, ek is nie lis nie. Ek is, net nou dink hulle, ek is stupid. Net nou, werk het nie lekker uit nie. Vierde ding wat ons moet besef, van newness of life, is that we have been made holy. Jy is heilig gemaakt ter die bloed van Jesus Christus. Colossense 1 sê, You have been made holy and blameless and beyond reproach in the sight of God through the blood. Ter Jesus Christus. Ter sy bloed. Jy is heilig gemaakt. Om heilig te wees letterlijk beteken to be separated or consecrated unto God om een kant gesit te wees. Dit beteken noodwendig, dat ons is nie soos die rest van die wereld nie. So to walk in newness of life, beteken noodwendig, dat ons kan nie loop soos die wereld nie. Daar is nie a go between nie, daar is nie a, is nie a bikkie van die en bikkie van die nie. We cannot operate like this world. We cannot think like this world. Weer eens. The world is headed for destruction. Nee, kom ons lees hier 1 Petrus. Is hy daar? 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 sê, As obedient children, 
Do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who has called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. If I am holy and consecrated in all my conduct, dan beteken het in alles wat ek doen, like ek nie soos die wereld nie. En ons moet ongelukkig bitter mooi gaan soek tussen een niedel en een huisdek om christenen te kry wat nie lyk soos die wereld nie. En alles. Allemaal van ons wat hier sit of staan. En een of ander area of dalk meer van ons levens lyk ons nog soos die wereld. Maar die uitnodiging is be holy. Eindelijk nie uitnodiging, nie command. Be holy. Be different. Be separated. For God is holy. Hoe gaan ek a heilige God verteenwoordig op aarde as ek nie self so like in so staan nie? Colossians 1 vers 1 tot 2 sê, If then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that, were, that are above, where Christ is seated at the right hand, and set your mind and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. This is a holy mindset like. Ek dink nie meer, soos die wereld nie. En ek laat nie toe dat die wereld so goed as my denke beinvloed nie, because I set my mind on the realities of God. I set my, my mind on the realities of where Christ is. His reality becomes my reality. As ek moet besluite maak oor my leven, of oor wat ek volgende moet doen, of oor my bezigheid, of oor wat ook al, dan redeneer ek nie op die vlak van wat die wereld sê, wat gaan goed vir my wees en wat gaan nie goed vir my wees nie. Ek maak sy realiteit my realiteit en ek sê, Jere, wat is die antwoord hier op? Wat is die realiteit op? Hoe moet ek dink hier How must I think about this? Of beter, what do you think about this? And he tells me what he thinks about this and then I do it the way he says. Romeine 12 vers 2 sê, Do not be conformed to this world or this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and new attitude. Well, ek lees nou die ander vertaling uit, kost Jesus daar. I appeal to you therefore, brothers and sisters, um, by the message of God, to present your bodies a living sacrifice. Present yourself to God. A living sacrifice. Here is ek, Jere. What is a sacrifice? A opoffering. Nie, here is ek so lang as wat vir my lekker is nie. Nie, here is ek so lang as wat vir my verdele gaan wees nie. Nie, here is ek so lang as wat ek iets uit gaan kry nie. Here is ek, Jere. Holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that it may be um, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Now, I will not only amplify that, but I can really yes. The verse two: Do not be conformed to this world or this age. With other words, is what it now is. 
fashioned after and adapted to its external superficial customs. But be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude. New ideals and new attitude. Anders is what die wereld is. So that you may prove. Daai sê, a discern. Hierdie meer directe vertaling sê, so that you may prove for yourselves what is good and acceptable and perfect will of God. Met ander woorde, as ons ons gedagtes gaan hernie, om te wees soos dit, wat hy sê, om te wees as dit wat hy dink, dan sal ons uitleef, ons, as ons dit gaan volg, sal dit een bewys wees van die wil van God. So as jy die wil van God wil doen, moet jy eerst leer om te dink soos hy dink. So as een baie keer vir ons dan toets en vraag, jyre, of as ek iets dink, of dat ek iets besluit het, sê ek, sou God dit gedink het? Sou God daai besluit gemaakt het? Sou Jesus dit gedoen het? Sou hy dit so gedoen het? Sou hy so reageer het op hierdie situasie? Ja. Ja. De toets waar jy staan, en een dag gaan alles getoets word. Die woord sê dat alles wat ons doen en besluit, gaan getoets word met vier. En net dit wat in Godse wil is, gaan bly staan. So by testing, you will prove what the will of God is. Met ander woorde, as dit getoets word, dit wat bly staan, sal die wil wees. Alright, ek is amper klaar. Ek weet nou dat, dit is een swaar woord, En ek weet dat baie van ons voel welk, how on earth is this possible? Hoe gaan ek dit uitrecht kry? En ek denk Lillian, sy ding in die begin, link baie goed in met dit. Is dat hy is bezig om dit in ons te werk. Hy is bezig om jou daar te kry. Moe nie vir jyself die druk opzet, om oornacht daar te wees nie. Maar dit moet jou beloofde land wees. Dit moet die plek wees, want jy werk. Dit moet die plek wees, want jy voel, ek is bezig om te journey in hierdie richting. Dat ek totaal oorgegee is aan God. Dat ek totaal oorgegee is aan dit, wat sy wil is in my leven en dier my leven then I walk in newness of life. Dis nummer 1. Moet nie druk op jouself sit om te sê, oog gats, ek maak hier die kat nie, so ek gaan nou eerder uit die bus uitklim nie. He is busy working in you. Deer sy gees. En soos wat Lily sê, ons moet oop, leef met God en sê, Heere, kom, werk. Al wat ek wil lees, ek wil nie, ek wil nie, ons moet eeuwiskielik, nou denk, hier is a heavy pressure op ons, en ons moet nou eeuwiskielik anders, Al wat ek wil jy ons vandag moet ons moet doen, en sê, Heere, hier is ek. I want to go to the promised land. Ek wil ingaan. Ek wil nie dier die aarde ingeslip word, as gevolg van my verharde hart nie, en my rebellie nie. Ek wil ingaan, 
omdat ek jy glo en omdat ek jy volg en omdat ek desire het om te sien wat jy het dier my vir hier die wereld. En die ander ding is, daar is a beautiful belofte in 2 Petrus 1, vers 3 en 4, het sê, by his divine power, his divine power, die heilige geest in jou, his divine power, your new birth, by his divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Jy het het in jou. God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him. Dear jou hergeboorte, by becoming one with Him. You have received all of this. The one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. He's the beautiful, amazing, onbeskryflike mystery that jy is klaargemaak soos wat God jou wil hee. Jou nieuwe mens, jou nieuwe gees, lyk reeds so, is reeds in die wil van God. Hy desire in jou, om die wil van God te doen, en om die koninkryk te laat kom. En soos wat ons, betekere willepaard moet vat, en inbreek, en inrein, so ons die paard kan beheer, en die paard nie met ons weghaardlip nie. So kom die heilige gees en hy begin met jou journey en hy breek jou wille siel, breek hy in. Ek bid baie keer en ek sê vir my siel om te submit onder my gees. Dat ek nie geluis sal word dier my emoties en dier dit wat ooglopend is nie. Wat ek geluis sal word dier my geesmens, wat een is. So al wat ons moet doen, is om te leer, om te leef, uit die nieuwe mens, en die geest van God wat in ons is. En dis iets wat jy moet leer. Jy moet leer loop in dit, en dan moet jy leer hardloop in dit, en dan moet jy leer vlieg in dit. En daarom is ons nog hier. Daarom het God jy in die hemel toegevat, toe hierdie dag jou hart vir die gegeven. Want ons moet dit leer. Hy moet die wereld uit ons uitkry, soos wat hy Egypte uit die, Egypte, uit die Israelite moes kry. Dit kan 40 jaar vat. Maar jy bepaal, hoe lang het vat. Wees intentioneel met dit. Ek het gesê, God gaan eendag vir jou vraag vraag. En het gaan nie wees, hoekom het jy gerook, of hoekom het jy gedrink, of hoekom het jy, kom was jy een slechte mens nie. Hoopelik is daar goed uitgesoord as jy een nieuwe mens is. Hy gaan, jy gaan voor hom staan, en hy gaan vir jou vraag, ek het my natuur in jou gesit. Wat het jy daarmee gemaakt? 
I gave you my nature. I could just remark just what I guess. What did you do with it? So it is tight for us as believers to decide that I'm going to walk in newness of life. I'm going to stand. I praise the Lord and I am so thankful and it can't be without this. Nie dat hy my uitslavernij gered het, en dat ek dood is vir sonde, dat ek dood is vir die wereld, dat ek dood is vir die systeme van die wereld, dit hoef my nie te beinvloed nie. Selfs al leef ons in die wereld, en word ons beinvloed dier petrolpryse, en dier al die type van goed, dis nie jou leven nie. And God is, Philippense 4, same God who supplied in all my needs, will supply in all your needs, wow, according to His glorious riches. Nie die wereld is teme nie. Put God first and He'll put you first. Trust on the world systems. Probeer het self doen. Probeer self kos op jou tafel sit. Ek sê nie my nie, nie my nou, ach jyre, ek gaan nie meer werk nie, kom, bring het, ek vertrouw net op u. Nee, is nie wat hy sê nie. He will guide you. If you live in obedience to him, he will show you exactly where and what the resources are. <coughs> I have no doubt. God cannot mislead you. Jacobus, God cannot tempt you. kom ons staan op en ons maak een commitment to walk in newness of life. Heere God, it's time to arise, Heere. Heere, en ek staan, ek staan voor die, saam met elkeen hier, en ook vir elkeen wat connected is aan hoe ase, staan ek voor u. En soos wat u vir u segel gesê het, vraag dat u u lewe in ons in sal blaas. Dat ons so vol sal wees van u lewe. Dat ons nie lewe sal soek in die wereld nie. Dankie dat u ons gered het, dat u ons verloos het, dat u ons afgesnui het van die kracht van sonde en skenk ons die genade en die kracht om te journey so dat ons kan loop in newness of life, in die lewe, die lewe wat jy vir ons gee, in die naam van Jesus Christus, vir jy koninkryk, en vir jy heerlijkheid. Amen.